0: 子最終話それまで直子は圭介の母からいつも分厚い手紙をもらっても枕元に打ち捨てておいたまますぐそれを開こうとはせずまたそれを一度も剣をのじょうなしには開いたことはなかったそして彼女はその次にはそれ以上の剣をに打ち勝って心にもない言葉をを一つ一つ工夫しながらそれに対する返事をしたためなければならなかった尚子はしかし冬に近づく自分からその姑の手紙の中に何か今までの虚なしさとは違ったものを徐々に感じ出してはいた彼女はその手紙の文句にいちいちこれまでのように眉をひそめたりしないでもそれを読み過ごせるようになった彼女は相変わらず姑の手紙が来るたびに面倒そうにそれをすぐ開きもせず長いこと枕元に置いたきりにはしていたが一度それを手に取るといつまでもそれを手放さないでいったなぜそれが今までのような不愉快なものでなくなってきたか彼女は別にそれを気に留めて考えてみようともしなかったが一手紙ごとに姑のたどたどしい筆つきを通してますますそこに描かれている圭介のこの頃のいかにも打ち沈んだような様子が彼女にも生き生きと感じられるようになってきたことを直子は自分にいなもうとはしなかった。あらが訪れてから数日後のある雪曇った亡子はいつも同じ灰色の封筒に入った姑の手紙を受け取ると「やっぱりいつものように面倒そうに手に取らずにいたがしばらくしてからひょっとしたら何か変わったことでも起きたのではないかしら」と思い出しそう思うと今度は急いで封を切った。がそれにはこの前の手紙とほとんど変わらないことしか書いてはなくて彼女の一瞬前に空想したようにスケも突然危篤にはなっていなかったので彼女はなんだか失望したように見えたそれでもその手紙の走り書きのところが読みにくかったしそんなところは急いで飛ばし飛ばし読んでいたのでもういっぺん最初から丁寧に読みみ返してみたそれから彼女はしばらく考え深そうに目をつぶっていたが気が付いて夕方の件を起こし相変わらず7度2分なのを確かめると寝台に横になったまま紙と鉛筆を取っていかにも書くことがなくて困ったような手つきで姑への返事を書き出した。昨日今日のこちらのお寒いことといったらとても話になりません。しかし療養所のお医者様たちはこちらで冬を辛抱すればすっかり元通りの体にしてやるからと言ってお母様のおっしゃるようになかなか家へは返してくれそうにもないのです。本当にお母様のみならず圭介様にもさぞ彼女はこう書き出してそれからしばらく鉛筆の端で自分のやつれた頬をなでながら彼女の夫の打ち沈んだ様子を自分の前にさまざまに思い描いたいつもそんな目つきで彼女が見つめるとすぐ彼がそれから顔をそらせてしまうあの見据えるような眼差しをつい今も知らず知らずにそれらの夫の姿へ注ぎながら。そんな目つきで俺を見ないでくれないかそう彼がとうとうたまらなくなったように彼女に向かっていったあの豪雨に閉じ込められた日の不安そうだった彼の様子が急に彼の他のさまざまな姿に立ち変わって彼女の心の全部を締め出した彼女はそのうちに一人でに目をつぶりその嵐の中でのように少し不気味な思い出し笑いのようなものを何とはなしに浮かべていた来る日も来る日も雪曇りの曇った日が続いていた時々どこかの山からちらちらとそれらしい白いものが風に吹き飛ばされてきたりするといよいよ雪だなと患者たちの言い合っているのが聞こえたが。それはそれきりになって依然として空は曇ったままでいた吸い付くような寒さだったこんな陰気な冬空の下を今頃あきらはあの旅人らしくもない憔悴した姿で見知らない村から村へとおそらく彼の求めてきたものは未だ得られもせずにそれが何か彼女には分からなかったがどんな絶望の思いをして歩いているだろうと直子はそんな疲れたような姿を考えれば考えるほど自分も何か人生に対するある決意を促されながらその幼な染みの上を心から思いやっているようなこともあった「私にはラさんのように自分でどうしてもしたいと思うことなんぞないんだわ」「そんなと子はしみじみじ考えるのだったそれは私がもう結婚した女だからなのだろうかそしてもう私にも他の結婚した女のように自分でないものの中に生きるよりほかはないのだろうか」。ある夕方信州の奥から半病人のあきらを乗せた上り列車はだんだん上州との国境に近い大村に近づいてきた1週間ばかりの陰鬱な冬の旅にらはすっかり疲れきっていたひどい咳をし続け熱もかなりありそうだったらは目をつぶったまま窓枠にぐったりと体をもたらせながら時々顔を上げ窓の外に彼にとっては懐かしい唐松や奈良などの枯れキリンの多く鳴り出したのをぼんやりと感じていた昭はせっかく1ヶ月の休暇をもらって今後の身の振り方を考えるために出てきた冬の旅をこのままむなしく終える気にはどうしてもなれなかったそれではあまり良きに反しすぎた彼は差し詰め大村まで引き返しそこでしばらく休んでそれからまた元気を回復し次第自分の一生を決定的なものにしようとしているこの旅を続けたいという心組みになった早苗は結婚後夫が松本に転任してもうその村にはいないはずだったそれが昭には寂しくとも。何か心安らかにその村へ自分のやめる身を託していける気持ちにさせたそれに今自分を一番親身に看病してくれそうなのは牡丹屋の人たちのほかにはあるまい深い林から林へと汽車は通り抜けていったすっかり葉の落ちつくした無数の唐松の間から灰色に曇った空の中に雑眼したような雪の浅間山が見えてきた少しずつ吹き出している煙は風のためにちぎれちぎれになっていた先ほどから機関車が急に喘ぎ出しているのであきらはやっと大駅に近づいたことに気がついた大村はこの山麓に家も畑も林も全てが傾きながら立っているのだそして今晶の体を急に熱でも出てきたようにガタガタ震わせ出しているこの機関車の喘ぎはこの春から夏にかけて日の暮れ近くに林の中などで彼がそれを耳にしてはあ,あ夕方ののぼりが村の停車場に近づいてきたなと。何とも言えず、人懐かしく思った,あの印象深いた、彼のほかには五六人の土地の者が降りただけだった。彼は降りた途端に体がふらふらとした。彼はそれを昇降口の扉を開けるためにしばらく左手で下げていた小さなカバンのせいにするようにわざと邪剣そうにそれを右手に持ち替えた。改札口を出ると彼の頭の上でポツンと薄暗い電灯が灯った。彼は待ち合い室の汚れたガラス戸に自分の正気のない顔がちらっと写っただけですぐどこかへ吸い込まれるように消えたのを認めた日の短い折りなので5時だというのにもうどこも暗くなりだしていたバスも何にもない山の停車場なのでラは自分で小さなカバンを下げながら村の途中の森までずっと上りになる坂道を何にしいしい歩き出したそして何度も足を休めてはずんずん冷え込んでくる夕方の空気の中で彼は自分の全身が急にお寒がしてきたりすぐその後でまた急に火のように熱くなってきたりするのただもううつろな気持ちで感じていた森が近づき出したその森を控えて一軒の廃屋に近い農家が相変わらず立ちその前に一匹の汚い犬がうずくまっていったここの家には昔直子さんと遠のりから帰ってくるといつも自転車の輪に飛びついて直子さんに悲鳴を立てさせた黒い犬がいたっけなアとラは何ということもなしに思い出した。犬は毛並みが茶色で違っていた森の中はまだ割合に明るかったほとんど全ての木々が葉を落ち尽くしていたからだったそれは彼には何と言っても思い出の多い森だった少年の頃暑い野原を横に行ったあとこの森の中まで自転車で帰ってくると心よい冷気がさっと彼の火のような頬をかすめたものだった。らは今もふいと反射的に開いた手を自分の頬にあてがった。この底知れない指へと自分のひどい息切れとこの頬のほてりとこういう異様な気分に包まれながら背中を曲げて元気なく歩いている現在の自分が。そんな自転車何ぞに乗って頬をほてらせ息を切らしている少年の自分と妙な具合に交錯し始めた森の中ほどで道が二股になる一方はまっすぐに村へもう一方は昔昭や直子たちが夏を過ごしに来た別荘地へと分かれるのだった。校舎の草深い道はここからずっとその別荘の裏側まで緩く屈折しながら心持ち下りになっていったその道へ折れると麦わら帽子の下から白い歯を光らせながら自転車に乗った直子がよく「見ててほら両手を離してる」と背後から自転車でついてくる昭に向かって叫んだ。そんな思いがけない少年の日の思い出が急によみがえってきて道端に手にしていた小さなカバンを投げ出してただもう苦しそうに肩で息をしていたアキラの疲弊しきった心をちょっとの間生き生きとさせた俺はまたどうして今度はこの村へやってくるなりそんな塔の昔に忘れていたようなことばかりをこんなにに鮮明に思い出すのだろうな。なんだかまだ次から次へと思い出せそうなことが胸いっぱいにこみ上げてくるようだ熱なんぞがあるとこんな変な具合になってしまうのかしら森の中はすっかり暗くなりだした昭は再び背中を曲げて小さなカバンを手にしながらしばらくは何もかもが小ぐらかったような切ない気分で半ば夢中に足を運んでいる霧だったがそのうちに彼はひょいと森の梢を仰いだ梢はまだ暮れずにいたそして大きなカバの木の枯れ枝と枯れ枝とが差し交わしながら薄明るい空に生じさせている細かい網目がふいとまた何か忘れていた昔の日のことを思い出させそうにした。なぜか彼には分からなかったが、それはこの世ならぬ優しい歌の一節のように彼を一瞬慰めた。彼はしばらくうっとりとした目つきで、その枝の網目を見上げていたが、再び背中を曲げて歩き出した時には、もうそれを忘忘れれるともなく忘れていたしかし彼の方でもうそれを考えなくなってしまってからもその記憶は相変わらずほとんど肩で息をしながらあえぎあえぎ歩いている彼を何かしら慰め通していた「このまま死んでいったらさぞいい気持ちだろうな」。彼はふとそんなことを考えた。しかしお前はもっと生きなければならんぞ」と彼は半ば自分をいたわるように独りぼちた。どうして生きなければならないんだこんなに孤独でこんなにむなしくって。何者かの声が彼に通った。それが俺の運命だとしたらしょうがない。と彼はほとんど無心に答えた。俺はとうとう自分の求めているものが一体何であるのかすらわからないうちに何もかも失ってしまったみたいだ。そうしてあたかも空っぽになった自分を見ることを恐れるかのように暗黒に向かって飛び立つ夕方のコウモリのようにとうとうこんな冬のたびに無我夢中になって飛び出してきてしまった俺は。一体何をこの旅で当てにしていたのか今までのところでは俺はこの旅ではただ俺の永久に失ったものを確かめただけではないかこの喪失に耐えるのが俺の使命だということでもはっきり分かってさえいれば俺は一生懸命にそれに耐えてみせるのだがああそれにしても今この俺の体を気違いのようにさせている熱とお寒との繰り返しだけは本当にやりきれないな。その時ようやく森が切れて、枯れがれな桑畑の向こうに火の山そに半ば傾いた村の全体が見えだした。家々からは夕焼けの煙が何事もなさそうに上がっていた。おたちの家からもそれが一筋立ち上っているのが見られた昭は何かほっとした気持ちになって自分の体中が異様に熱くなったり寒気がしたりし続けているのもしばらく忘れながらその静かな夕景色を眺めた彼が急に思いがけず自分の幼い頃死んだ母のななんんととくふけたた顔をぼんやりと思い浮かべた「さっき森の中で一本の川の枝の網目が彼にこっそりとその素描をほのめかしただけでそれきり立ち消えてしまっていた何かの影がそんなほとんど記憶にも残っていないくらいの塔の昔に死んだ母の顔らしかったことに連日の旅の疲れに痛めつけられた体をボタン屋に託した日から晶は心の緩みが出たのかどっと床につききりになった村には医者がいなかったので小諸の町からでも呼ぼうかというのを誇示して晶はただ自分に残された力だけで病苦と闘っていた苦しそうな熱にもよく耐えたラはしかし自分では大したことはないと思い込んでいるらしかったおうたちもそういう彼の気力を落とさせまいとしてまめまめしく看病してやっていたラはそういう熱の中で目をつぶってうつらうつらとしながら旅中のさまざまな自分の姿を懐かしそうによみがえらせていた。ある村では彼は数匹の犬に追われて逃げまどうた。ある村では炭を焼いている人々を見た。またある村では日暮れ時煙にむせびながら宿屋を探して歩いていた。ある時の彼はある農家の前に。泣いていてる子供を背負った老けた顔の女がぼんやりと立っているのを何度も振り返っては見たまたある時の彼は薄日の当たった村の白壁の上を頼り投げによぎった自分の影を何か名残惜しげに見たそんなわびしい冬の旅を続けている自分のその折その折のいかにもうつろな姿が次から次へと吹き止めの前に立ち現れてしばらくそのままためらっていた暮れ方になると数日前そんな旅先から自分を運んできた上り列車がこの村の傾斜をあえぎあえぎ上りながら停車場に近づいてくる音が切ないほどはっきりと聞こえてきたその帰還の音がそれまで彼の前にためらっていた旅中のさまざまな自分の姿を跡形もなく追い散らしたそしてそのあとにはその夕方の汽車から降りてこの村へたどり着こうとしている時の彼の疲れきった姿それからようやく森の中ほどまで来た時ふとどこかから優しい歌の一節でも聞こえてきたかのように。しばらくうっとりとして自分の頭上のカバの枝の網目を見上げていた彼の姿だけが残ったそれがその森を出た途端に突然幼い頃死に別れた母の顔らしいものを形作った時の何とも言えない心のときめきまで伴ってって明はこの数日彼の世話を一切引き受けている若い女将さんの手のふさがっている時など娘の看病の合間に彼にも薬など勧めに来てくれるおようの少し老けた顔などを見ながらこの四十過ぎの女に今までとは全く違った親しさの枠くのを覚えたおようがこうしてそばに座っていてくれたりすると彼のほとんど記憶にない母の優しい面差しがどうかした拍子にふいとあの枝の網目の向こうにありありと浮いてきそうな気持ちになったりした「初江さんはこのごろどうですか?」。ラは口数少なく聞いた「相変わらず手ばかり焼けて困ります」。おようは寂しそうに笑いながら答えた。何しろ、もう足掛け8年にもなりますんでねこの前東京へ連れてまいりました時なんぞでも本当にこんな体でよくこれまで保ってきたと皆さんに不思議がられましたけれどやっぱりこの土地の気候がいいのですわらさんも今度こそはこちらですっかり体をおこしらえになっていくといいと。みんなでましておりますのよ「ええもし僕にも生きられたら」「らはそう口の中で自分にだけ言っておようにはただ同意するような人懐っこい笑い方をしてみせた」「あれほど旅の間中らの絶望していた雪が十二月半ば過ぎのある夕方から」突然降り出し翌朝までに森から畑から農家からすっかり覆い尽くしてしまった後もまだ猛烈に降り続いていた昭はもう今となってはどうでもいいことのようにただ時々寝床の上に起き上がった檻りなどガラス窓越しに家の裏庭や向こうの雑木林がどこもかしこも真っ白になったのをなんだか浮かない顔をして眺めていた暮れ方近くになって一旦雪がやむと空はまだ雪曇りに曇ったまま静かに風が吹き出した木々の漆に積もっていた雪がさーっと辺り一面に飛沫を散らしながら落ち出していた。はそんな風の音を聞くとやっぱりじっとしていられないようにまた寝床に起き上がって窓の外へ目をやり出した彼は裏一帯の畑を真っ白に覆うた雪がその間絶えず一種の動揺を示すのを熱心に見守っていた最初雪煙がさっと上がってそれが風とともにひとしきり冷たい炎のように走り回ったそして風の猿とともにそれもどこへともなく消えそのあとのけばだちだけが一面に残されたそのうちまた次の風が吹いてくると新しい雪煙が上がって再び冷たい炎のように走り前のけばだちをすっかり消しながらその後にまた今のとほとんど同じような毛羽立ちを一面に残していた。俺の一生はあの冷たい炎のようなものだ。俺の過ぎてきた後には一筋何かが残っているだろう。それも他の風が来ると跡形もなく消されてしまうようなものかもしれない。だがその後にはまたきっと。俺に似たものが俺のに似た跡を残していくに違いないある運命がそうやって一つのものから他のものへと絶えず受け継がれるのだ」。らはそんな考えを一人で追いながら外の雪明かりに目をとられて部屋の中がもう薄暗くなっているのにもほとんど気づかずにいるように見えた。雪は激しく降り続いていてた。尚子はとうとう矢も盾もたまらなくなってオーバーシューズを履いたまま何度も他の患者や看護婦に見つかりそうになっては自分の病室に引き返したりしていたがやっと誰にも見られずに露台伝いに療養所の裏口から抜け出した雑木林を抜けて裏街道を停車場の方へ足を向けた直子は前方から吹きつける雪のために時々身をよじ曲げて立ち止まらなければならなかった最初はただそうやって頭から雪を浴びながら歩いてきてみたくて裏道を抜ければ五丁ほどしかない停車場の前あたりまで行ってすぐ戻ってくるつもりだった。そのつもりで、今朝、圭介の母から風邪気味で一週間ほども寝ていると言って起こしたので、それへ書いた返事を駅の郵便箱にでも投げてこようと思って、街灯の隠しにいれてきた。一丁ほど裏街道をいったところで、傘を傾けながらこちらへやってくる一人のたっつけの女とすれ違った。まあ黒川さんじゃありませんか急にその若い女が言葉をかけたどこへいらっしゃるの直子は驚いて振り返った襟巻きですっかり顔を包みいかにも土地っこらしい雪ばかま姿をした相手は彼女の病棟付きの看護婦だったちょっとそこまで彼女は間が悪そうに笑顔をあげたが吹きつける雪のために思わず顔を伏せた「早くお帰りになってね」相手は念を押すように言った直子は顔を伏せたまま黙ってうなずいて見せたそれからまた一丁ほど雪を頭から浴びせながら歩いてやっと踏切のところまで来た時直子はよっぽどこのまま療養所へ引き返そうかと思った彼女はしばらく立ち止まって目の洗い毛糸の手袋をした手で髪の毛から雪を払い落としていたがふとさっきこんな向こう水の自分を捕まえても何ともうるさく言わなかったあの気さくな看護婦がロシアの女のように襟巻きでるくくるると顔を包んでいたのを思い出すと自分もそれをまねてえりまきを頭からすっぽりとかぶったそれから彼女は出会ったのが本当にあの看護婦でよかったと思いながら再び雪を全身に浴びて停車場の方へ歩き出した北向きの吹きさらしな停車場は一方から猛烈に雪を吹きつけられるので片側だけ真っ白になっていたその建物の陰に止まっている一台のフル自動車もやはり片側だけ雪に埋まっていたその停車場で一休みしていこうと思った直子は自分もいつの間にか片側だけ雪で真っ白になっているのを認め建物の外でその雪を丁寧に払い落としたそれから彼女が顔をくるんでいた襟巻きを外しながら何気なしに中へ入っていくと小さなストーブを囲んでいた乗客たちがそろって彼女の方を振り向きそれからまるで彼女を避けるかのように見なしてそこを離れ出した。彼女は思わず眉をひそめながら顔を背けたちょうどその時下りの列車が構内に入ってきかかっているということがとっさに彼女には分からなかったのだその列車はどの車もやはり同じように片側だけ雪を吹きつけられていた1 5六6人ばかりの人が下車し戸口の近くに街灯を着て立っている直子の方をじろじろ見ながら雪の中へ一人一人何やら互いに言い交わして出ていった「東京の方もひどいふりだってな誰かがそんなことを言っていた直子にはそれだけがはっきりと聞こえた彼女は東京もこんな雪なのだろうかと思いながら」駅の外で雪に埋まって身動きが取れなくなってしまっているような例のフル自動車をぼんやり眺めていたそれからしばらくたって彼女は息切れもだいぶ静まってきたのでそろそろもう帰らなくてはと思って駅の中を見回すとまたいつの間にかストーブの周りには人だかりがしていた。その大部分土地の者のらしい人たちは口数少なく話し合いながら時々何か気になるように戸口近くに立っている彼女の方へ目をやっていた2つか3つ先の駅で今の下りと入れ違いになってくる上り列車がやがてこの駅に入ってくるらしかった彼女はふとその上り列車も片側だけ雪で真っ白になっているだろうかしらと想像したそれから突然どこかの村で昭もそうやって片側だけ雪を浴びながら有頂天になって歩いている姿が彷彿してきたさっきから彼女が街灯の隠しに突っ込んで温めていた自分の凍えそうな手が。手袋越しにまだ出さずにいた姑宛ての手紙と革の紙入れ等を代わる代わるに押さえ出しているのを彼女自身も感じていたそれまでストーブを囲んでいた十数人の人たちが再びそこを離れ出した直子はそれに気がつくと急に出殺口に近寄って紙入れを出しながら窓口の方へ身をかがめた。「どこまで?」。中からつっけんどんな声がした「新宿」。直子はせき込むように答えた彼女の想像したとおりの片側だけ真っ白に雪の吹きつけた列車が彼女の前に横付けになった時直子は目に見ることのできない大きな力にでも押し上げられるようにしてその階段へ足をかけた彼女の入っていった3等車の乗客たちは雪まみれの街灯に身を包んだ彼女のただならぬ様子を見るとそろって彼女の方をじろじろ無塩魚に見出した彼女は眉を潜めながら「私はきっと険しい顔つきでもしているのだろう」と考えたが一番橋近の居眠りし続けている鉄道局の制服を着た老人のそばに座り近い山や森さえ何にもわからないほど雪の深い高原の真ん中へ汽車が入り出した自分には皆はもう彼女の存在など忘れたように見向きもしなかった。子はようやく自分自身に立ち返りながら自分の今しようとしていることを考えかけようとした彼女はその時急にいつも自分の周りに嗅ぎつけていた小香水やクレゾールのにおいの代わりに車内に漂っている人いきれやタバコのにおいを胸苦しいくらいに感じ出した。彼女にはそれが自分にこれから返されようと仕掛けている性の懐かしい匂いの前触れでもあるかのような気がされた彼女はそう思うとその胸苦しさも忘れ何か不思議な身震いを感じた窓の外にはいよいよ吹き募っている雪の間からごく近くの木立だとか農家だとかがほの見える霧だったしかしまだ彼女には汽車が今大体いいどの辺を走っているのか見当がついたそこから数兆離れた人けない寂しい牧場にはあの自分によく似ているような気のしたことのある例の立ち枯れた木がやっぱりそれも片側だけ真っ白になったまま雪の中にぽつんと。一本切り立っている悲劇的な姿を彼女はふと胸に浮かべた彼女は急に胸騒ぎを感じ出した「私はどうして雪をついてあの木を見に行こうとしなかったのかしらもしあっちへ向かっていたら私は今こんな汽車になんぞ乗っていなかったろうに」「車内に漂ったものの匂いはまだ尚子の胸を締め付けていた」療養所では今頃どんなに騒いでいるだろう東京でもどんなにみんなが驚くだろうそして私はどうされるかしら今のうちならまだ引き返そうと思えば引き返せるのだなんだか私は少し怖くなってきたそんなことを考え考え一方ではまだ記者が少しでも早く国境の外へ出てしまえばいいと思いながらようやくそれがよぎり終えたらしい雪の高原の果てのもう自分にはほとんど見覚えのない最後の林らしいものがみるみる遠ざかっていくのを直子は半ば恐ろしいような半ばもどかしいような気持ちで眺めていった。雪は東京にも激しく降っていた央子は銀座の裏のジャーマンベーカリーの一隅でもう1時間ばかり圭介の来るのを待ち続けていたしかし少しも待ちあぐねているような様子でなく何か物が匂ったりすると急に目を細くしてそれをあたかも自分にようやく返されようとしている生の匂いででもあるかのように胸深く吸い込んだりしながら半ば曇ったガラス戸越しに雪の中の人々の忙しそうな雪木を圭介でも傍らにいたらすぐそんな目つきはよせと言われそうな何か見据えるような目つきで見続けていった店の中は夕方だったけれど大雪のせいか彼女の外には組の客がまばらにいる霧だった入り口に近いストーブに片足をかけた一人の画家かなんぞらしい青年が時々彼女の方を何か気になるように振り返っていった直子はそれに気がつくとふいと自分の姿を吟味した長いこと洗わないバサバサした髪出っ張った頬骨心持ち大きい花血のけのない唇それらのものは今もまだ彼女が若い自分によく年上の人たちからもう少し剣がなければと惜しまれていた一種の美貌を少しも崩さずにそれにただもう少し陳鬱な味を加えていた山の中の小さな駅では人々の目を引いた彼女の都会風な身なりは今この町中では他の人々とほとんど変わらないものだったただ山の療養所からそっくりそのまま持ち帰ってきたような顔色の青さだけは妙に他の人々と違っているように思えそれだけはどうにもならないように彼女は時々自分の顔へ手をやっては何かごまかしでもするように撫でていった突然自分の前に誰かが立ちはだかったような気がして尚子は驚いて顔を上げた外で払ってきたらしい雪がまだ一面に残っている街灯を着たまま圭介が彼女を見下ろしながらそこに立っていた尚子はかすかなほ笑みを浮かべながら会釈するともなく圭介のためにじ白いだ圭介は不機嫌そうに彼女の前に腰をかけたきりしばらくは何も言い出さずにいた「いきなり新宿駅から電話をかけてよこすなんて驚くじゃないか一体どうしたんだ」とうとう彼は口をきいた。子はしかし前と同じようなかすかな微笑みを浮かべたきりすぐには何とも返事をしなかった彼女の心の内には一瞬今朝吹雪の中を療養所から抜け出してきた小さな冒険雪にうずもれた山の停車場での突然の決心三等車の中に立ち込めていった性のの匂い彼女に与えたた。不思議な身ぶるいそれらのものもが一時によみがえった彼女はその間の何かに疲れたような自分の行動を第三者にもよくわかるようにいちいち筋を立てて説明することは到底できないように感じた彼女はそれが返事の代わりであるように。ただ大きい目をして夫の方をじっと見守った何も言わなくともその目の中を覗いて何もかも分かってもらいたそうだった圭介にとってはそういう妻の癖のある目つきこそあれほど孤独の日々にむなしく求めていたものだったのだが今それをこうしてまともに受け取ると彼は持ち前の弱気から思わずそれから目をそらせずにはいられなかった「母さんは病気なんだ」スケは彼女から目をそらせたまま吐き出すように言った「面倒なことはごめんだよ」「そうね私が悪かったわ」オ子は自分が何か思い違いをしていたことに気がつきでもしたように深いため息をついたそして思いのほか素直に言った「私これからすぐ帰るわ」「すぐ帰るったってこんな雪で帰れるものかどこかへ一晩泊まることにして明日帰るようにしたらどうだしかし大森の家じゃ困るな母さんの手前」「圭介は一人でやきもきしながら」何かしきりに考えていた彼は急に顔を上げて声を低くして言い出した「ホテルなんぞへ一人で泊まるのは嫌か麻布に小さな気持ちのいいホテルがあるが」直子は熱心に夫の顔へ自分の顔を近づけていたがそれを聞き終わると急に顔を遠ざけて。私はどうでもいいわ」といかにも気がなさそうな返事をした彼女は今まで自分が何か非情な決心をしているつもりになっていたが今夫とこうして差し向かいになって話し出していると何だって山の療養所からこんなに雪まみれになって抜け出してきたのかわからなくなりだしていた。そんなにまでして夫のところに向こう水に帰ってきた彼女を見て一番最初に夫がどんな顔をするかそれに自分の一生をかけるようなつもりでさえいたのに気がついた時にはもういつの間にか二人は以前の習慣通りの夫婦になっていて何もかもがうやむやになりそうになっている。本当に人間の習慣には何か満着させるものがある直子はそう思いながらしかしもうどうでもいいように夫の方へ何か見据えているようなくせに何も見てはいないらしい例の空虚な眼差しを向け出した圭介は今度は何か抜き差しならない気持ちでそれをじっとと自分の小さな目で受け止めていった「それから彼は突然顔をあからめた」「彼は今しがた自分の口にした麻布の小さなホテルというのが実はこの間同僚と一緒に偶然その前を通りかかった時相手が「ここを覚えておけよいつも人気がなくてランデブにはもってこいだぞ」と。冗談半分に教えてくれたばかりのことをその時何ということもなしに思い出したからだった彼女にはなぜ彼が顔をあからめたのだかわからなかったが彼女はこれを認めるとふと自分が向こう見ずに夫に会いに来たとっぴな行為の動機がもうちょっとで分かりかけてきそうな気がしだした。が子はその時夫に促されたのでその考えを中断させながら卓から立ち上がったそして時々何かいいにおいを立たせている店の中をもう一度名残惜しそうに見回してそれから夫について店を出た雪は相変わらずおやみなく降っていた。人々は皆思い思いの雪自宅をして雪を浴びながら忙しそうに往来していた山でしたようにえりまきですっかり顔を包んだ直子はコウモリ傘を差しかけてくれる圭介には構わずにずんずん先に立って人混みの中へ紛れ込んでいった彼らはすき家橋の上でその人混みから抜けるとやっとタクシーを見つけ麻布の奥にあるそのホテルへ向かった虎の門からぐいと折れてある急な坂を上り出すとその中腹に一台の自動車が道端の溝へはまり込んで雪をかぶったまま立ち往生していた尚子は曇ったガラスの向こうにそれを認めると山の停車場の外で片側だけに激しく雪をを吹きつけられていいた古自動車を思い出したそれから急に自分がその停車場で突然状況の決意をするまでの心の状態を今までよりかずっと鮮明によみがえらせた彼女はあの時心の底では思い切って自分自身を何者かにすっかり投げ出す決心をしたのだ。それが何者であるかは一切わからなかったけれど、そうやってそれに自分を何もかも投げ出してみた上でなければ、それは永久にわからずにしまうような気がしたのだった。彼女は今ふいと、それが自分と肩を並べているケイスケであり、しかも同時にそのケイスケそのままでないもっと別な人のような気がしてきた。どこかのの領事館らしい屋敷の前で外人の子供も混じって数人の少年少女が2人の乗った自動車がそのそばを徐行しながら通り過ぎようとした時誰かの投げた石球がちょうど圭介の顔先のガラスに激しくぶつかって飛沫を散らした。ス介は思わず自分の顔へ片手をかざしながら怖い顔つきをして子供たちの方を見たが夢中になってそんなことには何にも気がつかずに雪投げを続けている子供たちを見ると急に一人で微笑をしだしながらそちらをいつまでも面白そうに振り返っていた「この人はこんなに子供が好きなのかしら?」。直子はそのそばで今のスケの態度にちょっと好意のようなものを感じながら初めて自分の夫のそんな性質の一面に心を止めなどしたやがて車が道を曲がり急に人気の絶えた木立の多い裏通りに出たそこだスケは請求そ層に腰を浮かしながら運転手に声をかけた。彼女はその裏通りに面してすぐそれらしい雪をかぶった数本のシュロが道からそれを隔てているきりの小さな洋館を認めた「直子一体お前はどうしてまたこんな日に急に帰ってきたのだ」。圭介はそう尚子に聞いてから同じことを二度も問うたことに気がついた。それから最初の時はそれに対して尚子がただかすかなほ笑みを浮かべながら黙って自分を見守っただけだったことを思い出した圭介はその同じ無言の答えを恐れるかのように急いで言い出した「何か療養所で面白くないことでもあったのかい」。彼は尚子が何か返事をためらっているのを認めた。彼は彼女が再び自分の行為を説明できなくなって困っているのだなぞとは思いもしなかった。彼はそこに何かもっと自分を不安にさせる原因があるのではないかと恐れた。しかし同時に彼はたとえそれがどんな不安に自分を突き落とす結果になろうとも今こそどうしてもそれを聞かずにはいられないような突き詰めた気持ちになっている自分をも他方に見出さずにはいなかったお前のことだからよくよく考え抜いてしたことだろうがケイスケは再び追求したナオコはしばらく答えに窮してホテルの北向きらしい窓から小さな家の建て込んだ一帯の浅いい谷を見下ろしていた。雪はその谷間の町を真っ白に埋め尽くしていたそしてその真っ白な谷の向こうにどこかの教会の尖った屋根らしいものが雪の間から幻か何ぞのように見え隠れしていた尚子はその時自分がもし相手の立場にあったら何よりもまず自分の心を締めたに違いない疑問をすけはともかくもそのことの解決を先につけておいてから今やっとそれを本気になって考え始めているらしいことを感じた彼女はそれをいかにも圭介らしいと思いながらそれでもとうとう自分の心に近づいてきかかっている夫もっとと自分へ引きつけようとした彼女は目をつぶって夫にもよく分からすことのできそうな自分の行為の説明を再び考えてみていたがその沈黙が請求な相手には彼女の相変わらず無言の答えとしか思えないらしかった「それにしてもあんまり出し抜けじゃないかそんなことをしちゃ」。人に何と思われてもしようがない。がもうその追及を諦めたように言うと彼女には急に夫が自分の心から離れてしまいそうに感じられた「人になんかなんと思われたってそんなことはどうでもいいじゃないの」彼女はとっさに夫の言葉尻をを捉えたと同時に彼女は夫に対する日頃の不満が思いがけずよみがえってくるのを覚えたそれはその時の彼女には全く思いがけなかっただけ自分でもそれを抑えるいとまがなかった彼女は半ば土器を帯びて口から出まかせに言い出した「雪があんまり面白いように降っているので私はじっとしていられなくなったのよ」聞き分けののなない子供のようになっっててしまって自分のしたいことがどうしてもしたくなったのそれだけだわ。なお子はそう言い続けながらふとこのごろ何かと気になってならない孤独そうなあきらの姿を思い浮かべたそして何ということもなしに少し涙ぐんだ「だから私は明日帰るわ。療養所の人たちにもそそう言ってておお詫びをしておくわそれならいい祖母は「尚子は半ば涙ぐみながらその時まで全然考えもしなかった説明を最初はただ夫を困らせるためのように言い出しているうちに不意と今まで彼女自身にもよく分からずにいた自分の行為の動機も案外そんなところにあったのではないかというような気もされたそう言い終えた時直子はそのせいか急に気持ちまでがなんとなく明るくなったように感じられだしたそれからしばらくの間二人はどちらからも何とも言い出さずに無言のまま窓の外の雪景色を見下ろしていた。俺は今度のことは母さんに黙っているよ。やがて圭介が言った「お前もそのつもりでいてくれ」。そう言いながら彼はふとこのごろめっきり老けた母の顔を目に浮かべ「まあこれで今度のことは当たり障りのないようにひとまず落ち着きそうなことに」。思わずほっとしていたものの一方このままでは何か自分で自分が物足らないような気がした一瞬直子が急に気の毒に思えた「もしお前がそれほど俺のそばに帰ってきたいならまた話が別だ」彼はよっぽど妻に向かってそう言ってやろうかと躊躇していたが彼はふとこんな具合にこのままそんな問題に立ち返って話し込んでしまっていたりすると。もう病人とは思えないくらいに見える尚子を再び山の療養所へ帰らせることが不自然になりそうなことに気がついた明日尚子が無条件で山へ帰るという2人の約束がそんな質問を発して相手の心に探りを入れようと仕掛けているほど自分の気持ちに余裕を与えているだけだということを認めると。圭介はもうそれ以上その問題に立ち入ることを控えるように決心した彼はしかし心の底ではどんなにか今のこういう心の生き生きした瞬間二人のまさに触れ合おうとしている心のおののきのようなものの感じられるこの瞬間をいつまでも自分と妻との間に引ききめておたたかったろう「が彼は今心の前面に病床の中からも彼のすることを一つ一つ見守っているような彼の母の老けた顔をはっきりとよみがえらせたそのめっきり老けたような母の顔もそれからまたその病気さえも何か今こんなところでこんなことをしている自分たちのせいのような気もされてこの気の小さな男は妙に今の自分が後ろめたいように感じられた彼はその母が実はこのごろひそかに央子に手を差し伸べていようなぞとは夢にも知らなかったのだそして彼自身はといえば最近やっとひと頃のように直子のことで何か激しく食いるようなこともなくなり再びまた以前の親子差し向かいの面倒のない生活に一種の不祥から来る安らかさを感じている矢先でもあったのだそういった見当を心の中でしおえた圭介はもう少し全てが何とかなるまでこのまま奈おこにも我慢していてもらわねばならぬという結論に達した。奈おこはもう何も考えずに雪の降る総外へ目をやって、クれガタの谷間の向こうにさっきから見えたり消えたりしているなんだかそれとすっかり同じものを子どもの頃に見たような機のする教会の尖った屋根をぼんやり眺め続けていった。圭子は彼の方をちらっと見て「どうぞもうお帰りになってちょうだい明日ももういらっしゃらなくともいいわ一人で帰れるから」と言った圭介は時計を手にしたままふと彼女が妙長こんな雪の中を帰っていってもっと雪の深い山の中で。またた人でもって暮らし出す様子を思い描い描彼はこの頃を忘れるともなく忘れていた強烈な消毒薬や病気や死の不安の匂いを心によみがえらせた何か魂をゆすぶるもののように央子はその間うつけたようになりきった夫の顔を見守っていた彼女は何とはなしに無心な微笑みらしいものを浮かべた。ひょっとしたら夫が今にもその瞬間の彼女の心の内が分かって「もう23日このホテルにこのままいないかそうして誰にもわからないように2人でこっそり暮らそう」そんなことを言い出しそうな気がしたからであった。が夫は何かある考えを払いのけでもするように頭を振りながら何も言わずにそれまで手にしていた時計を静かに隠しにしまっただけだったもう自分は帰らなければならないということをそれで知らせるように直子は圭介が雪をかき分けながら帰るのを薄暗い玄関に見送ったあとそのままガラス戸に顔を押し当てるようにして何か化け物じみて見える数本の真っ白な白越しにぼんやりと暮れ方の雪景色を眺めていた「雪はまだなかなかやみそうもなかった」「彼女はしばらくの間今の自分の心の内と関係があるのだかないのだかもわからないようなことを」それからそれへと思い出してはまたそれを傍らからすぐ忘れてしまっているような空虚な心持ちを守っていたそれは何もかもが片側だけに雪を吹きつけられている山の駅の光景だったり今しがたまで見ていたのにもうどうしてもそれをいつ見たのだか思い出せないどこかの教会の銭湯だったりの何かをじっと耐えているような様子だったりわめきながら雪投げをしているたくさんの子どもたちだったりしたその時やっと彼女が背を向けていた広間の伝統が灯ったらしかったそのために彼女が顔を押し付けていたガラスが光を反射し外の景色が急に見にくくなった。彼女はそれを機械に今夜この小さなホテルさっきから外人が23人ちらっと姿を見せたきりだったに一人きりで過ごさなければならないのだということを初めて考え出したしかしこのことは彼女にわびしいとか悔しいとかそういうような感情を生じさせるいとまはほとんどなかった一つの想念が急にに彼女の心に広がり出していたからだった。それは自分が今日のように何者かに見せられたように夢中になって何か手当たりばったりのことをし続けているうちに一つところにじっとしたきりでは到底考え及ばないようないくつかの人生の断面が自分の前に突然現れたり消えたりしながら。何か自分に新しい人生の道をそれとなく差し示していてくれるように思われてきたことだった彼女はそんな考えにふけりながらもうぼーっと白いもののほかは何も見えなくなりだした郊外の景色をまだ何ということもなしに眺め続けていたそうやって冷たいガラスに自分の顔を押し付けるようにしているのが、彼女にはだんだん気持ちよく感じられてきていた。広間の中は、彼女の顔がほてり出すほど暖かだったのだ。彼女はこういう気持ちよさにも、自分が明日帰っていかなければならない山の療養所の吸いつくような寒さを思わずにはいられなかった。給仕が食事の用意のできたことを知らせに来た。彼女は黙ってうなずき、急に空腹を感じ出しながら、そのまま自分の部屋へは帰らずに、さっきから静かに皿の音のしだしている奥の食堂の方へ向かって歩き出した。